0: Dobré dopoledne, kde jsme? Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o návrhu poslanců ANO na zrušení zkrácené valorizace penzí. Národní ekonomická rada vlády navrhla kabinetu celkem 37 opatření k vyššímu ekonomickému růstu. Mimo jiné, třeba motivovat víc lidí ke zdravotní prevenci nebo upravit systém dávek. Na dokumentu se podílel i Daniel Prokop, zakladatel společnosti PEC Research, častý host rozhovoru v projektu Život k nezaplacení. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Takže tady máme 37 bodů, vláda z nich teď vybere ty, které jsou realizovatelné ve druhé polovině volebního období, nebo jejich realizace je do konce mandátu vlády aspoň možno zahájit. Čeho jste jako nerv tím chtěli docílit? Tak ono to bylo i zadání vlády,
1: eh, někdy v září nebo v srpnu eh, minulého roku. A za druhé prostě je problém, že česká ekonomika roste jedna z, z, eh, z nejpomalejší prostě v rámci Evropy, eh, což je dáno eh, i omezenou spotřebou a dalšími jakoby, bloky v té ekonomice. A samozřejmě vyšší růst té ekonomiky by měl být nějak udržitelný z hlediska eh, ekologických dopadů a podobně, ale má jako pozitivní dopady na výběr daní, výběr uh, sociálního pojištění, udržitelnost těch veřejných rozpočtů, uh, uh, výši mest a podobně, takže to je jako určitě potřeba v těch dalších dvou letech uh, vynahradit to, co jsme ztratili uh, v těch uplynulých důvou.
0: Od co se tento projekt objevil na webu vlády, už jsme slyšeli několik nálepek, jakože to je třeba konsolidační balíček dvě. Řekl byste to tak, taky tak?
1: No, on tam nemá takové ty rychlé věci, jak někde ušetřit. Hmm. Uh, takže v tomto smyslu je úplně jiný jiný. Ale myslím si, že ty opatření, která tam jsou, uh, tak jsou důležitější než uh, ty v tom konzolidačním balíčku, protože prostě jde o prosperitu té ekonomiky a společnosti české uh, na desítky let dopředu. A tam jsou opatření, které jsou mají relativně rychlý náběh, uh, můžou mít efekt třeba klidně příští rok nebo za dva roky, a potom ty, které prostě ovlivní to si Českou bude
0: moderní stát za 20 let ve vzdělávání, v té zdravotní prevenci a podobně. Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ano, ale na Šilerová to považuje, cituji, za marketingový balíček vládní koalice. Jsou to, Danieli, návrhy, které byste přidali kterékoliv vládě, nebo je to šité na míru vládě Petra Fieli.
1: Ne, to je kterékoliv vládě. To já naopak si myslím, že nebo bojím se, že to nebude marketingový balíček, proč se z toho realizuje menšina, prostě malinká. Jistný. Co byste považovali za úspěch, kdyby to byla aspoň polovina? Takhle, Dominik Stroukal, který vedl tu skupinu, já jsem napsal třeba 4-5 těch opatření a spolu podílal jsem na některých, ale tam je spust, víc autorů, Dominik Stroukal ji vedl, ten říká občas i můj Hampel, že to je takové meníčko pro tu vládu. Jo. Já k tomu dodávám, že v tom... Menu, jsou prostě klíčová opatření, které jsou mají ten krátkodobý dopad na, na startování ekonomiky teďka, nějaký střednědobý dobý dopad v řádu několika let a potom ten dlouhodobý. Myslím, že by bylo ideální, kdyby si vláda na to koukala tímhle způsobem. A v každé té, v tom horizontu časovém si vybrala dvě až tři zásadní opatření, které je realizovala. Jo. Takže podle mě když z toho vybere 10-15 zásadních opatření, tak to bude dobré. Samozřejmě by bylo dobré, kdybych vybral co nejvíc. Uh, protože...
0: Jsou svým způsobem provázané.
1: Většina těch opatření podle mě nejde nálepkovat, že jsou levicové nebo pravicové prostě, jo? Že to je odpověď na to vaši otázku, že to není uh, proti uh, vládě, dejme tomu středopravicové současné, ani proti případní další, další středolevicové vládě, jo? Takže, takže uh, podle mě je dobré myslet na tom v těch horizontech hmm. časových, vybrat si opatření v každém tom horizontu, které pomůžou pro a, a zároveň se soustředí na ta klíčová. Tam je takové hodnocení, nakolik je tam schoda nervů nad nimi, ale samozřejmě některá to opatření jsou marginálnější, některé jsou naprosto naprosto klíčová.
0: Tu schodu nervů vyjadřují takové ty piktogramy pod textem, někde jsou třeba tři, někde jsou dva. Pak mluvíte o tom, že je tam několik časových horizontů, kdy by mohl být znát efekt těch opatření. Začněme u těch krátkodobých, to znamená, zavedu něco a téměř okamžitě vidím nějaký výsledek. To je například co? Tak to, ta ekonomika dneska
1: je zpomalená tím, že klesla spotřeba domácností a ta klesla u té spodní poloviny domácností. To se dá ovlivnit tím, že jim necháte víc peněz třeba v danění práce. Jo? Je, takže snížit danění práce, sníži práce tím nízkopříjmovým což mě, jako neprosazuju jenom já, ale třeba ten bod napsal Petriánský, se něm podílel a podobně. A to se dá vynahradit daněmi, jinými daněmi, které nemají takhle mm. negativní efekt na tu spotřebu a ekonomický růst. Prostě, a to, když se zavede, tak některá to opatření jdou udělat Uh, už letos prostě a mají efekt takřka
0: okamžitý na tu spotřebu. Prostě, když jim to necháte, té správné skupině nízkopříjmových lidí. Jo. A tady mluvíme o celkových odvodech států, včetně tedy daní z příjmu, uh, fyzických osob, sociálním a zdravotním pojištěním dohromady? To, uh, tam jsou možná jednoduché
1: reformy, to znamená, že třeba umožníte těm nízkopříjmovým lidem vyčerpat ty daňové slevy. To lze fakt přijmout ještě prostě teďka na jaře tím necháte selektivně účelově tím nízkopříjmovým pár miliard korun, třeba 4-5 miliard korun a to jde udělat velmi rychle. Samozřejmě ten daňový systém v Česku je nefunkční proto, že má vysoké ty sociální odvody, na které nejsou slavy a proto to hodně zatěžuje ty nízkopříjmové obyvatele. Takže jako dlouhodobější reforma by se měla změřovat i na ty sociální odvody a naopak navýšit daně, které nemají tak negativní dopad na ekonomický růst, což jsou majetkové daně a některé spotřební na ty věci, o kterých se bavíme často, které mají negativní následky v životním stylu a podobně, alkohol, cukr a tak.
0: Což by do jisté míry ale způsobilo výpadek ve státním rozpočtu, jak ho kompenzovat? Zvýšením daní pro někoho jiného? Jo,
1: těmi majetkovými daněmi uh, a těmi spotřebními daněmi a ucpáním některých výjimek, které jsou v tom daněvém systému, se dá vybrat mnohem víc peněz, než, uh, než je potřeba, uh, nebo než by bylo žádoucí, nechat té nízkopříjmové skupině zaměstnanců uh, v jejich, jejich uh, peněženkách, protože my máme jednu z nejmenších progresivit, jednu z nejmenších e, e, jako toho, jak roste sazba daní e, s vaším rostoucím příjmem u zaměstnanců v rámci Evropy a zároveň máme velmi nízké ty daně, které reagují na ty další nerovnosti. A máme prostě vysoké daně, které mají ten utlumující efekt na spotřebu, utlumující efekt na růst regionu, proč z nich vysávají si chudčí regionů peníze a podobně. A tohle je věc, která opravit relativně rychle prostě, nebo s rychlým efektem.
0: V projektu Život k nezaplacení si dnes povídáme s Danielem Prokopem ze společnosti Pek Research a také členem Národní ekonomické rady vlády. Pak jsou tam tedy efekty, řekněme, středně dobé, hmm. což může být co, například podpora investic u firem? To, je, to má taky relativně rychlý efekt. Je to
1: v tom, že když třeba Amerika nebo Británie reagovala na nějaký ekonomický pokles. Tak umožňuje firmám rychlejší odpisy investic. To znamená, že motivují k tomu, aby investovali uh, ideálně do nějakých jako produktivních věcí, jako věda, výzkum a podobně. Ale to taky samozřejmě má dopad na ekonomický růst a má to relativně rychlý efekt v řádu, uh, prostě uh, pár let potom, co se to zavede uh, do tím opravdu hodně států v Evropě. Kromě toho, v tom střednědobém horizontu, podle mě jsou důležité věci, na oživení uh, pracovního trhu v Česku, jo, protože my máme minimální zam, uh, nezaměstnanost, ale zároveň z toho pracovního trhu jako vytlačujeme spoustu skupin hmm. uh, obyvatel. Jedna, Mluvíme o
0: kvalifikační nouzi ve firmách.
1: Tak, tak, jo. Uh, firmy mají nedostatek pracovníků některé prostě, uh, máme minimální nezaměstnanost a zároveň vytlačujeme... Uh, stovky tisíc lidí v exekucích, do šedé ekonomiky, kteří nemají tu ambici prostě jít do těch dobrých povolání, protože se jim to všechno zabaví, nebo většina těch příjmů zabaví. Vytlačujeme rodiče, protože místo toho, aby jsme měli dostupné školky, tak tady je hodně maminek, ale rodičů obecně je hrozně dlouhá rodičovské a máme malou zaměstnanost rodičů, dětí do tří let, prostě, oproti zahraničí, extrémně, na což potom oni to doplácí ve zbytku života, nižšíma, nižší mzdou. U migrace, tam my jako na jedné straně limitujeme tu imigraci pracovní, a na druhé straně se nesnažíme tolik nebo dost dobře jako ty lidi začlenit, integrovat do té ekonomiky, aby dělali ty nejlepší možná povolání, na které mají kvalifikaci z těch svých zemí. Jo? Takže tam je nutné trošku uvolnit ty limitace toho příchodu a mnohem víc pracovat s tou kvalifikací a podle mě tak jakoby nutit ty firmy, které je zaměstnávají, aby nesly, aby se podíleli na řešení těch nákladů, protože Nejde to dělat tak, že ty lidé žijí na nějakých ubytovnách, jejich děti se nevzdávají česky a podobně. Ty firmy by se měly podívat na tom, že ty lidé dobře bydlí a jejich děti se vzdělávají a podobně. Ale na druhou stranu bychom měli tu migraci trošku uvolnit a lépe ji řídit. Jo. Takže to jsou věci, které můžou hodně oživit ten pracovní trh v řádu několika let a taky posílit růst podle nervu.
0: Ono to s tím souvisí, byť vzdáleně, že téměř tři pětiny uprchlíků v Praze a polovina jinde dali zabydlení přes 30 příjmu hmm. a celkem 31 nezvládá pokryt běžné výdaje. Takže i tam jsou místa, která by bylo možné nějakým způsobem zefektivnit. Ještě k těm střednědobým opatřením, dá se do toho zahrnout třeba to, co píšete v bodu 29, podpořme využití více než 360 miliard korun, ležících na účtech obcí potřebným investicím?
1: To je taky podle mě středně dobré opatření, protože to nejde udělat z roku na rok, oni to neproinvestují tak rychle, ale to je jako tragédie, podle mě, že my máme na účtech municipalit, obcí, krajů, měst, na obcích je to asi těch 360 a další na krajích, které jsou tam na nějakých běžných spořících účtech. Místo toho, aby bylo investované. A teďka proč to není investované? Jedna věc je, že ty obce jsou rozdrobené, že jsou malé a nemůžou z toho reálně nic postavit, takže čekají na ty dotace, kterými to dofinancují. Kdyby to měly spojené ty peníze nějak ve větším území, tak by to bylo jednodušší investovat. Že by postavili všichni tu školku dohromady. Místo toho aby čekaly, aby těch deset obcí čekalo, tak se spojí a postaví tu školku rychle dohromady. Druhá věc je, že oni taky jako nemají dostatek motivace. Že oni jako nemusí stavět ty školky reálně, protože nemají tu reálnou povinnost, vymáhnou zajistit ta místa. Jo. Nemusí stavit obecní bydlení, protože to platí stát v, příspěv, v příspěvcí na bydlení, to, že chybíte ty, ty obecní byty. Takže podle mě je nutná taky motivace, aby ty obce nekumulovaly tenhle takzvaný infrastrukturní dluh, aby víc investovaly. A za třetí, to je v těch návrzích pomoct tím nějakým nástrojem dofinancování. Protože dneska oni často čekají na nějakou dotaci, aby to, co mají uspořeno, podpořilo nějakou dotací. No a kdyby měli jednodušší nástroj toho vzít si úvěr bez nějakého rizika velkého pro toho starostu nebo nějaký jako transportní způsob, který stát bude podporovat, tak samozřejmě to pomůže tomu ty peníze investovat. Podobný teda problém je, že nám leží peníze ne- neúčelně, v těch penzijních fondech, které jsou mm. designované tak, že tam je snad 600 miliard nebo ještě víc a většina z toho je v těch transformovaných fondech, které v podstatě drtivé většiny kupují státní dluhopisy, to znamená financují ten státní dluh a v zahraničí, jako ve Švédsku, v Austrálii, v Kanadě, tyhle fondy jsou jedním z hlavních investorů do infrastruktury, do výstavby a podobně. Jo. Takže... Takže
0: cílem by mělo být rozpohybování třeba toho třetího pilíře? Tak a to máte dohromady prostě skoro bilion korun. Kolik ty, ty obce,
1: municipality a ten třetí pilíř. Zniž mnohem větší část může jít do těch investic. Jo.
0: Posloucháte radiožurnál Český rozhlas plus. Další rozhovor z projektu Život k nezaplacení se sociologem Danielem Prokopem ze společnosti Pek Research. Život k nezaplacení.
1: Unikátní projekt radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
0: Podobné návrhy často provází kouzelné slůvko digitalizace. Jak je to tady? No, přiznám se, že jako, není na to úplně fokus tam, protože to
1: je tak široké téma. A víc myslím, že nikdo z nás není expert na tu digitalizaci. A, a jo, jako je to... My často tou digitalizací nazýváme něco, co ve skutečnosti digitalizace není. Jo? Jako třeba ty datové schránky, to jako není dostatčná digitalizace, která by měla... Na
0: to býval takový slogan, že úřady má obíhat papír nebo dokument v elektronické podobě nikoliv občan. Já se na to ptám, protože vy tam píšete, že veřejnou zprávu je nutné auditovat, racionalizovat, zjednodušit. Nesmíme ale zůstat jen u takto obecných frází, protože proto níže předkládáme hmm. několik bodů, který věříme, že je možné je velmi rychle rych Startovaném, rychle pokročit. O zjednodušení veřejné zprávy se mluví víc než 30 let v České republice. Vždycky se tam naráží na takové termíny, jako je třeba rezortismus, neochota těch úřadů mm. něco měnit. Není tohle jedna z oblastí, kde to prostě nepůjde? No, myslím, že tam musíme uznat nějaké limity.
1: Jo, v tom, že eh, podle mě mnohem více dá ušetřit anebo podpořit eh, efektivnost té veřejné zprávy tím, že stejnou činnost nebude vykonávat 3500 obcí prostě, jo? nebo 4000 obcí, uh, protože tam, tam jsou ty uh, extrémní administrativní náklady, že, že spousta lidí dělá tu samou činnost, zbytečně. Jo? Potom jsou takové ty audity toho, co ty ministerstva mají dělat, ale já bych, žijeme v době, kde je spousta toho tlaku, co dělá to podobně. Já, kdybych byl vládou, tak si vyberu třeba pár věcí, jako jasných, v té v, 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 v státní správě a na ty se zaměřím. Jedno z těch návrhů Což je taky ten návrh, který se opakuje asi 10 let, je, že je zbytečná by se odvádělo daně, zdravotní pojištění a sociální pojištění na tři různé úřady. Tohle se dá spojit do toho jednotného inkasního místa, aby to vybírala třeba finanční zpráva a rozdělovala těm pojišťovnám. A s tím se dá spojit ta digitalizace, že se to dá propojit s větší digitalizací těch přiznání a podobně, a, nebo komunikací firm a, a států. Takže já bych si vzal to, tohle jedno téma a na to navázal prostě kraje klíčové a na to navázal digitalizaci a zároveň redukci těch agent, protože když to bude dělat ten výběr jedna organizace, tak samozřejmě se
0: tím ušetří. Jako. Jakou roli v tomhle dokumentu hraje vzdělávání, věda a výzkum? Vzdělávání? To, to je v těch
1: dlouhodobých, dlouhodobých horizontech, jo, protože když se teďka investuje do vzdělávání a opraví se ty hlavní problémy jeho, tak to bude mít efekt za řadu let. Možná u těch vysokých škol to bude mít efekt za jednotky let, A když podpoříte školky a reformu základní škol, tak to bude mít efekt za 20 let. Jo? Prostě v, té, v tom růstu ekonomiky. A 20 až a více let. Jo? Takže tam jsou opatření, která jsou právě od Daniela Minnicha, která jsou hodně na vysoké školy, ale potom právě na ty dostupnost mateřských školek, mateřských škol, a reformu základního školství a středního školství, o které se bavíme a vlastně tam jakoby se shodujeme, že to základní školství, jsou obrovské nerovnosti a je prakticky neřízené. A střední školy jsou hrozně jakoby specializované a podobně a to omezuje růst těch lidí z chudších regionů, chudších vrstev společnosti a efektivitu toho vzdělávání. Takže tam jsou nutné tyhle reformy potom plus nějaké dílčí, které tam Dalminich
0: píše v tom vysokém školství. No. A pak je tam pasáž, která se věnuje tuzemskému zákonníku práce, o kterém experti říkají, že není moderní, že je zkostnatělý. Je to základní norma, která řídí pracovní život milionů zaměstnanců a jak tam uvádíte, prospěla pružnost v oblasti náboru nových zaměstnanců, regulace pracovní doby a propouštění zaměstnanců. A ještě k tomu vzdělávání, to myslím, že je nejdůležitější věc
1: v tom dlouhodobém horizontu, jo? že bez toho ta ekonomika česká bude stagnovat. A teďka ta flexibilita. Ministr Jurečka s nějakým týmem se byli kouknout v Dánsku, kde ten dánský systém, říkají tomu flexicurity, funguje tak, že máte jednodušší propouštění. Byť já si nejsem jistým, že by to mělo být bez udání důvodu a podobně. Ale prostě jednoduše v Česku. A ale zároveň. S nějakými
0: má... kompenzacemi. Tak.
1: A zároveň máte velké kompenzace. Máte prostě výrazně větší podporu v nezaměstnanosti v těch prvních e, měsících. E, a zároveň musíte jakoby, se rekvalifikovat nebo se snažit najít novou práci. Jo, je to jako založeno na tom, že tam víc e, se pohybuje ta pracovní síla, ale nám má mnohem větší podporu státu v těch prvních měsících, aby si našla jinou práci. A ono to má jednu výhodu, e, a to je v tom, že. E, je to vlastně úplně opačné, než, než je kritika toho českého dávkového systému. Že ten dávkový systém, ten podpora v té nezaměstnanosti, v podstatě konkuruje těm firmám, že oni nemůžou dávat prostě jim 16 tisíc s tím lidem. Proč ty lidi odejdou, budou chvilku, budou se hledat novou práci, budou mít podporu státu na to, aby si našli novou práci a najdou si novou, lépe pracnou práci. A tím se v té ekonomice nekon, nekonzervují tyhle, ty jako nízkoplacené práce, kde ten člověk je zabetonovaný prostě 30 let. Protože on může využít to, že má podporu státu, na to by se rekvalifikoval a našel si lepší práci. A tím pádem to má efekt na tu dánskou ekonomiku v tom, že vzniká jako ekonomika s vyšší přidanou hodnotou. E, takže v tomto tom já vidím ten hlavní um, jako pozitivní dopad toho trošku flexibilnějšího pracovního, těch, těch, těch regulací a zároveň e, větší podpory, větší, větších odstupních, větší podpory ze strany státu v době nezaměstnanosti. Je nutné říct, že to, že ten český systém zaměstnenský je svázaný, taky vede k tomu, že tady máme ty dohody a Švart systém na osvlčl, že to vede k tomu obcházení těch zaměstnenských poměrů, které se potom projevují jako poklesem těch výběrů daní a odvodu. Jo? Takže ono to má i negativní dopady na státní rozpočet. A navíc
0: Dánsko je království vlastně. <laughs> to <jdeme>, to <laughs> nechám jiným expertu jestli, ne, no, jestli mít králov v Česku. Ne, ne, tak to byla nadsázka na závěr dalšího rozhovoru projektu Život k nezaplacení s Danielem Prokopem. Děkuju, nashledanou. Díky.